0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 27. března.
1: Dnes vám po zprávách nabídneme rozhovor s velvyslankyní Spojených států amerických u svatého stolce. Od mikrofonu vás zdraví Petr Vacík a Robert Svatoň. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán. Ředitel vatikánského rozhlasu a tiskový mluvčí papeže, otec Lombardy, čelí kritikám, které se rozpoutali po sobotním křtu zástupce šéf významného italského denníku Corriere della Sera, Magdiho Alama, muslima, který nedávno přijal křesťanství. Vatikánský mluvčí nyní odpovídá na reakce profesora Arefa Aliho Najeda, ředitele Islámského studijního centra, který je klíčovou postavou skupiny 138 islámských učenců, s nimiž papež nedávno navázal přátelský dialog. Otec Lombardy oceňuje ze strany muslimů především odhodlanost pokračovat dále v započatém dialogu s křesťany. Vatikán vítá otevřenost a stabilní spolupráci, které jsme byli svědky v uplynulém roce a půl. Z katolické strany je to především úkol papežské rady pro mezináboženský dialog, aby dále pěstovala tyto nadějné rozhovory. V posledních dnech jsme byli totiž svědky komentářů světových médií, které upozorňovaly na vysokou symbolickou hodnotu skutečnosti, že poměrně známý novinář, který byl dosud označován za umírněného muslima, byl pokřtěn v Bazilice svatého Petra ve Vatikánu samotným papežem během velikonoční vigilie přenášené médií do celého světa. Součástí těchto reakcí byla také upozornění na bezpečnostní rizika týkající se papeže nebo také křesťanů žijících v některých muslimských zemích, kde přestup muslima na jiné náboženství může být zdrojem poměrně vysokých napětí. Vatikánský mluvčí v dnešním prohlášení vyzývá obě strany, aby se snažili vyhnout se nedorozuměním způsobeným chybným výkladem událostí minulých dní. Svatý stolec respektuje a chápe konverzi Magdiho Alama jako výraz hlubokého osobního hledání a jeho přijetím do katolické církve se nijak nevyslovuje k osobním názorům tohoto novináře. Řím
0: Římský rabín David Rosen, předseda Mezinárodní židovské komise pro mezináboženský dialog, dnes prohlásil, že vyjednávání mezi Izraelem a Vatikánem nyní stagnují. Vatikán navázal diplomatické styky s Izraelem v roce 1994 a zavázal se tak i k jednáním, která mají vyřešit dosud otevřené hospodářské a právní otázky, mimo jiné také ohledně církevního majetku v Izraeli. Izraelem pověření vyjednavači, podle rabína Rozena, nemají nyní dostatečný mandát na to, aby mohli právní a finanční status katolické církve ve svaté zemi zařadit do tamního právního systému jako výjimku, jak bylo předpokládáno v předběžných dohodách uzavřených před 15 lety. Vatikán očekával uznání výjimečného postavení církve v izraelském státě, které však podle Rozena nemají ani židé, ani muslimové. Současní vyjednaváči nejsou zajedno o historických předpokladech které tvořily základ předběžných dohod z roku 1993. Podle rabína se zdá pravděpodobné, že situace v židovském státě se pozměnila a Izrael zřejmě bude považovat cenu, kterou by měl za nové vztahy zaplatit, za příliš vysokou, či dokonce problematickou.
1: Řím. Od roku 2002 se v Římě na Tyberském ostrově Buduje první poutní místo k uctění památky mučedníků současnosti. Jehož uskutečnění bylo svěřeno komunitě San Egidio. Po dlouhých přípravách, které začaly již roku 1997, jedna z Bazilika svatého Bartoloměje místem uložení relikví mnoha svědků víry současnosti. Počína je biskupem mučedníkem Oskarem Urnulfem Romerem až po kardinála Posáda o kampu který byl zabit drogovými obchodníky na letišti v Guadalachaře, Od evangelického pastora Paula Schneidera až po vesničana France od odpůrců nacismu z důvodu svědomí a víry. Je zde připomínán i mnich a duchovní průvodce Sofian Bogiu, který se postavil komunistické totalitě v Rumunsku, a rovněž Don Andra Santoro, římský kněz zabitý v Trebizonda. Dále pak francouzský kněz André Žardin, průkopník dialogu a přátelství s nejchudšími. Ekumenicky orientované poutní místo navštíví papež Benedikt 16. 7. dubna tohoto roku v doprovodu kardinála vikáře Kamila Rujniho, s nímž se vydá na návštěvu Komunity San Egidio. Toto gesto bude zároveň výrazem přátelství, které poutá papeže ke hnutí, od jehož založení v Římě letos uplyne 40 let. Nutí San Egidio je dnes přítomno ve více než 70 zemích světa a združuje více než 50 tisíc člen. Jeho posláním je modlitba a služba nejchudším, práce pro mír a smíření a také ekumenický a mezináboženský dialog.
0: Řím V Římě se dnes a zítra koná mezinárodní konference na téma Mezikulturní výchova a náboženský pluralismus. Organizuje ji kongregace pro katolickou výchovu, Vystoupí na ní mnohé osobnosti z různých zemí. Mluvit se na ní bude i o vzájemných vztazích mezi kulturou a náboženstvím a o výchově. Tématem zítřejšího dne je dialog a zodpovědnost katolické výchovy.
1: Moskva. 25. března bylo v Moskvě představeno ruské vydání encykliky z Pesalvy papeže Benedikta XVI. Přítomní byli také moskevský katolický arcibiskup Paolo Peci a pravoslavný teolog Vladimír Šmali, který je sekretářem teologické komise moskevského patriarchátu. Oba ocenili ve svých příspěvcích aktuálnost papežovy encykliky, která odpovídá na ožahavé otázky dnešní doby. Stojí za zmínku, že datum vydání originálu poslední papežovy encykliky bylo dnem svátku svatého Ondřeje, patrona Ruska, Ukrajiny a Rumunska. Po svém zveřejnění byly encyklika izvolené datum přijaty jako symbolický projev uznání východní křesťanské tradici a jako znamení naděje pro růst vzájemných ekumenických vztahů.
0: Káhyra. Kardinál Angelo Kola, benátský patriarcha, který se v doprovodu asi 30 poutníků nachází na cestách, postupách svatého Marka, se včera v Káhyře setkal s papežem koptských pravoslavných křesťanů. Šenudou III. Během jejich setkání Šenuda třetí informovala kardinála o rozvoji kopské církve, která se angažuje zejména na poli výchovy a vzdělání. Skupina poutníků byla vřele přijata také kopským patriarchou Antoniem Nagyubem, představeným egyptských katolíků.
1: Erfurt. Bylo nalezeno šest dosud neznámých kázání svatého Augustína. Opisy kázání slavného prvokřesťanského učitele církve z přelomu 4. a 5. století byly nyní nalezeny v Erfurtské univerzitní knihovně. Jak potvrdil mluvčí Erfurtské univerzity, vědcům se podařilo identifikovat tyto texty v jednom středověkém rukopisu bibliotéky Amploniány. Čtyři z těchto kázání byla dosud zcela neznámá a dvě byla k dispozici pouze ve fragmentech. Nalezený pergamenový rukopis vznikl pravděpodobně v druhé polovině 12. století. Bibliotéka Amploniana je dosud nejrozsáhlejší s zachovalou sbírkou středověké knihovny na světě a je v péči Katolické teologické fakulty Erfurtské univerzity. Podle badatelů se sbírky kázání dostaly přes Itálii již v prvním tisíciletí do Anglie, kde byly dále opisovány a rozšiřovány. Šest nově objevených kázání svatého Augustína mluví o různých tématech. Ve třech z nich je těžištěm Činná láska k bližnímu ve formě almužny, dvě další jsou kázání připravená pro svátky mučedníků a v posledním brojí Augustín proti zlozvyku slavit svátky mučedníků nezřízenými pitkami.
0: Kanada. Do poslední etapy vstoupila v neděli v kanadském Midlandu pouť Archinové smlouvy, kterou v květnu 2006 v Římě požehnal papež Benedikt XVI. Pouť bude ukončena 25. května v Quebecu, kde se bude od 15. do 22. června konat 49. Mezinárodní eucharistický kongres. Během příštích dvou měsíců archa projde v doprovodu 12 poutníků symbolizujících 12 apoštolů dalších 10
1: kanadských diecézí. Konec zpráv
0: Na konci letešního února zahájila svou diplomatickou misi u svatého stolce ve vyslankyně Spojených států amerických Marianne Glendon. Ta stála několik let v čele Papežské akademie sociálních věd. Vyučovala také na Harvardské univerzitě a na papežských univerzitách Gregoriana a Regina Apostolorum. Paní Marianne Glendon poskytla vatikánskému rozhlasu rozhovor. Řím velmi dobře znáte a máte zkušenosti, tak říkají, z druhé strany, tedy z doby, kdy jste reprezentovala Svatý Stolec.
2: Většina práce, kterou jsem pro Svatý Stolec vykonávala během několika posledních let, byla akademická. Byla jsem osoba, jejíž práce a výzkum se zaměřoval na pole, které je společným zájmem Spojených států a svatého stolce, zejména na lidská práva, takže velká změna pro mě je především přechod z odborné práce k práci veřejné a k politické úloze.
0: Vaše práce je už na začátku velmi náročná. Nedávno jste začala a papež se už příští měsíc chystá na návštěvu Spojených států. Jak vypadají přípravy na jeho návštěvu?
2: Plány návštěvy jsou na jedné straně v rukách svatého stolce a na druhé v rukách americké konference katolických biskupů. Kam až sahají mé informace, tak přípravy probíhají dobře. A na obou stranách Atlantiku vzbuzuje návštěva velká očekávání.
0: Na politické úrovni se papež setká i s prezidentem Georgem Bushem v Bílém domě, Můžete říct si něco o tomto
2: setkání? Oznámení z Bílého domu je velmi zajímavé. Je to velmi krátké oznámení, ale formulace je signifikantní. Říká, že papež a prezident budou pokračovat v diskuzi o roli víry a rozumu při dosahování společných cílů, kterou už dříve začali. Myslím, že to je velmi signifikantní, protože slovo pokračuje odkazuje na skutečnost, že během jejich posledního setkání rozvinuli osobní vztah. Vycházejí dobře, dá se říct. Oba po minulém setkání prohlásili, že jejich rozhovor je velmi příjemný, tudíž si myslím, že nyní mají na čem stavět. A je také velmi zajímavé, že oznámení hovoří o víře a rozumu, což je velmi důležité téma pro současný pontifikát. A pokud oznámení hovoří o společných cílech, Hovoří o sdíleném zájmu na podpoře tolerance a pochopení mezi kulturami a náboženstvími. Hovoří o podpoře míru na středním východě a dalších regionech. Mluví o podpoře lidských práv a zejména náboženské svobody.
0: Nedávno uplynulo pět let od začátku invaze do Iráku. Svatý otec upozorňoval na tíživou situaci tamních křesťanů a dalších náboženských menšin. Minulý měsíc byl zavražděn arcibiskup Mosulu, Paulus Farahraho, a stále probíhají útoky na křesťanské komunity, co podnikají spojené státy na obranu náboženských menšin
2: v zemi. Jak víte, oba, prezident i svatý otec, vydali po vraždě arcibiskupa prohlášení, která jsou velmi podobná. Ocuzují násilí, Odsuzují terorismus a zejména odsuzují využívání náboženství jako záminky pro terorismus. A samozřejmě svatému stolci i Spojeným státům na menšinách v Iráku velmi záleží. Oba dělají, co je v jejich sílách, ale situace je velmi obtížná, protože v tamní společnosti je mnoho elementů, které se usilovně snaží zabránit tomuto společnému úsilí, yeah. to the aim.
0: říká Velvyslankyně Spojených států amerických u Svatého stolce Marianne Glandon.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, laudetur Jezus Kristus.